0: 3 soldi, i documentari di Radio 3 Tribù Tattoo, le storie dietro i tatuaggi di Viola Berlanda Dopo l'incontro con Fred sono ormai lanciata a saperne di più su questa nuova tribù di tatuati Eccoci qua, siamo nel Parc de la Villette, davanti a me c'è la Grande Halle de la Villette dove c'è scritto a caratteri cubitali Mondial du Tatouage 2019, andiamo un po' a vedere di che cosa si tratta questa grande Disneyland dei tatuatori dove si celebra il mondo dei tatuaggi. Entro nella Grande Halle de la Villette accompagnata dalla fedele macchina fotografica e dal mio registratore. Monsieur, Ou ça? Oui. Ottengo anche un appuntamento per fotografare il creatore di questo evento, il dio di tutti i tatuatori, Ten Ten. Una volta entrata mi ritrovo in un labirinto fatto di stand, dove tatuatori provenienti da tutto il mondo incidono per gli umani. Centinaia di persone si aggirano nelle corsie. Alcuni sono tatuati dalla testa ai piedi, mani, collo, orecchie e viso compresi. Il rumore dei dermografi mischiato a voci e musica mi stordisce. Dietro al labirinto degli stand un enorme palco è pronto per premiare i migliori tatuaggi devo dire che non è facile con la mano destra scartare le foto e con la mano sinistra tenere il registratore comunque siamo qua al salone dei tatuaggi c'è un suono di zanzare ovunque sto cercando un tatuatore italiano anzi una tatuatrice italiana che dovrebbe stare allo stand 1018 quindi sono al 959 ma vado ancora un po' avanti chissà se la trovo essere da queste parti.
1: Nel frattempo sto
0: camminando in un corridoio di eh, atelier di tatuaggi. Ogni piccolo stand ha il suo tatuatore che lavora con metodi diversi. Ovviamente pelli dipinte ovunque, dal collo ai piedi, alle mani. Queste pistole sono particolari. I dermogras. Faccio un piccolo passo indietro per raccontarvi del personaggio di questo episodio, Tullia. L'ho conosciuta nella palestra sotto casa qui a Parigi. Avevo letto un volantino che proponeva lezioni di danze del sud Italia ed ero andata a vedere. Ballando, avevo intravisto il suo tatuaggio sulla spalla. Il giorno dopo, invito Tulli a casa mia. Ciao, Ciao Tulli,
2: come va?
0: Bene, Permesso? stavo per bermi
2: un caffè. perfetto, ah, per io lo bevo sempre. Sì, caffè eh? sempre, comunque. Mi disabilio del mio grosso certo. manto campagnolo. Benvenuta in questa reggia. Grazie. Grazie, che è carina. Un po
0: Tullia è vestita con una larga maglietta nera e nel voltarsi per appoggiare il cappotto lo rivedo. Il suo piccolo tatuaggio sembra una specie di spirale. La faccio accomodare in cucina e la sistemo davanti al mio registratore. Secondo me la cosa con la quale potremmo cominciare è proprio la presentazione, perché la gente non ti conosce così come...
2: Allora, io mi chiamo Tullia... Ho 38 anni e sono un'insegnante di danze tradizionali e un, un'appassionata di antropologia. Vivo a Parigi dal 2010 e da allora vivo qui. Ma dov'è che sei nata, cresciuta? Raccontami un po' da dove vieni. Allora, io sono nata nella provincia di Salerno, in un paese che si chiama Vallo della Lucania, un piccolo paese del, di una zona che è conosciuta col nome di Cilento. Poi quando avevo otto anni mi sono trasferita a Napoli che è la città d'origine di entrambi i miei genitori, quindi sono una napoletana con una una piccola deviazione di otto <ride> anni e poi vabbè, mi sono trasferita a Roma a vent'anni, poi sono ritornata nel, in Cilento e poi sono venuta a Parigi, quindi alla fine non lo so manco più io, quando uno mi chiede, non so, <ride> fate voi di dove sono, io mi sento napoletana però. Eh, volevo chiederti se, eh, se posso fare una foto del certo. tuo
0: tatuaggio, sì. aspetta che prendo la macchina <ride> fotografica. Non è un tatuaggio che si vede sempre. Eh no, perché qua. Che ah, è già fatto? dietro. Vediamo. Allora, mettiti un pochino più alla. Sì. sì. Bello! Ecco, così sei perfetta. Guarda fuori dalla finestra. Alza leggermente il mento, ok. Perfetto, grazie. Grazie
2: a te. Potresti descrivermelo adesso che ci davanti? Sì, sarà grande quanto un po' più piccolo di un pugno, dai come un pugno di un bambino, come un pugno chiuso di un bambino. Sulla spalla destra in, in alto, sulla spalla destra tra il collo e la, e la spalla. Sono due linee che compongono un, un vortice. Quindi sono proprio due linee che si incontrano e nel, nell'incontrarsi si confondono. E, e Queste due linee sono adornate da, delle, così, da degli abbellimenti molto semplici.
0: Al Salone Mondiale del Tatuaggio di Parigi trovo la tatuatrice che stavo cercando, Diletta. Piegata col dermografo in mano, è super concentrata a tatuare una ragazza. Aspetto il momento di pausa e le propongo di uscire dal salone per un'intervista.
1: Oh, certo. Magari fuori di là? Sì, che verso l'entrata? Sì, ce la fai. Grazie. Grazie mille.
0: allontaniamo da questo brusio eh che no, perché immagino che è esatto. Sì. Esatto. Non riesco a sentire. Sì, sì. Sì, sì, se passiamo quella porta siamo a posto. Non ho mai intervistato tatuatori e volevo sapere il tuo punto di vista sul... Allora, prima... È vero che questa cosa che ho sentito dire è che in Italia c'è stato un boom esponenziale che adesso siamo uno degli stati più... dove ci sono più tatuati in Europa.
1: Tatuati e, e, e tatuatori, in effetti, cioè è diventato ma credo sono 5-6 anni che è esploso così. In realtà n- non ti saprei dire neanche perché e come è successo. Però c'è stato un boom, adesso se giri è più la gente tatuata che quella non tatuata, che è strano, perché rispetto, voglio dire, a 10-15 anni fa era completamente un'altra cosa. Adesso invece chiunque praticamente ha un tatuaggio, chiunque, forse Viene anche un po' sottovalutato adesso, no? viene anche preso un po' per moda, è come dire, ok, quella marca va di moda adesso, tutti comprano quella maglia e sta succedendo lo stesso con i tatuaggi, che però non è la stessa cosa, perché la maglia dopo un anno la butti, il tatuaggio te lo porti a vita, quindi alcuni lo prendono anche forse troppo alla leggera, ragazzini di 18 anni con la faccia tatuata, cioè... È diventato forse un fenomeno un po' troppo sottovalutato. Non è una cosa da prendere così alla leggera, non è una cosa da fare dall'oggi al domani. Io lo, la considero una cosa molto seria, forse perché è il mio lavoro, quindi ci ho basato la mia intera vita, però c'è un'etica, c'è un, un motivo per cui lo fai, non, non puoi tatuarti la faccia, a 18 anni le mani, a 18 anni magari il resto del corpo vuoto, quindi è preso molto, no? è una cosa molto di moda, molto da YouTube, magari molto dalla musica molto da, non lo so, dalle riviste, da Instagram, che oddio, cioè proprio penso che condizioni qualsiasi cosa è arrivato a questo punto. Quindi è da lì, effettivamente l'Italia è uno dei posti dove trovi più persone tatuate e più tatuatori, secondo me. Tu sei tatuata? Sì, direi di sì, abbastanza, abbastanza. Per mia madre è abbastanza sicura. C'è sempre questa casa della mamma. Tremenda! Poi la mamma è italiana, capito? Quindi poi è anche peggio. No? In realtà no, devo dire che mia madre penso che dopo un po' si è rassegnata, capito? Ogni tanto mi guarda e mi dice un altro e poi se ne va. Cioè capito
0: più vicine a te, come potrebbe essere tuo papà che è una persona importante per te o tua mamma o i tuoi amici più cari, come hanno reagito al fatto che tu ti sia fatta tatuare?
2: Mamma, scusa se racconto questa cosa, però la racconto (ride) ho fatto prima il piercing e poi il tatuaggio quasi una distanza di un annetto, credo un annetto e qualche mese e quando sono tornata a casa col piercing mia madre non l'ha presa proprio cioè, non l'ha presa bene per niente, <ride> perché nelle sue testuali parole non trovava concepibile che un, qualcuno avesse apposto un chiodo al centro del viso, che lei aveva tanto faticato a partorire. <ride> Quindi ci ha messo dei giorni ad accettarmi proprio fisicamente in casa <ride> col mio bel piercing. Quindi immaginati, immaginati come io potevo essere stressata quando ho fatto il tatuaggio, dico questa, mamma, mi, so, mi mi disereda mia. E invece lei mi ha detto, ah, è carino, e basta. E questo fatto che sono due linee
0: mm. che si uniscono, e tu hai usato anche la parola, si confondono, è una cosa simbolica di due entità, come...
2: Allora, questo l'ho capito dopo, però per per spiegarmi ti devo raccontare perché ho fatto questo tatuaggio. Io vivevo a Roma dove facevo l'università e avevo appena incontrato un ragazzo, eh, un fidanzato come come vuoi, di una persona con cui avevo avuto una una relazione e poi ci eravamo mollati e quindi io volevo tatuarmi questa cosa che per me aveva il senso di essere forte da sola. E però è bizzarro vabbè, che la forza di uno diventi due linee che si chiudono in un vortice. Il tatuaggio nel tuo caso doveva essere proprio come un...
0: spiegami bene questa volontà di... di marchiare il tuo corpo
2: per sempre. Ma io lo vivo più come un promemoria. Cioè, fatti un'idea come se io mi fossi tatuato un post-it, non lo so, perenne, che sta sempre lì a ricordarmi. E ovviamente questo lo capisci dopo. Io non, non credo di aver avuto tutti questi pensieri quando sono andata, uh, quando ho attraversato la porta del tatuatore. e Lo capisci dopo, però, questo promemoria, è appunto, sta lì a ricordarti che puoi, nel mio caso, affrontare una paura, come uh, tutta questa situazione che chiamerei di malamore, no? Di amore Tossico, come vuoi definirlo, di di non amore, di di disagio, anche imprimersela sul corpo per ricordarsi quel disagio e non non nasconderlo sotto al tappeto. Poi, inoltre, è anche la pelle il primo filtro che abbiamo verso la realtà esterna, e quello che protegge noi dagli altri o che ci mette in comunicazione con gli altri a seconda. Il promemoria poi ha avuto un, una doppia valenza, perché essendo un vortice, quindi una figura di un cerchio che si ripiega su se stesso, ed è la stessa figura che si compie spesso nella tarantella quando si danza il cerchio su se stessi quindi in questo diciamo il vortice è stato il, il promemoria funzionale perché a furia di girare insomma sto corpo si è manifestato e si è, si è ribellato perché il mio corpo vuole ballare non vuole essere pieno di lividi o, o altro e quindi questi insomma ci, ci siamo salvati io il corpo e il vortice <ride>
0: se io adesso avessi una bacchetta magica e plim ti togliessi tutti i tuoi tatuaggi
1: cosa come ti sentiresti? no malissimo penso che cioè cadrei svenuta sul colpo proprio <ride> proprio sul colpo, no non ce la potrei fare tornare, cioè io vedo le foto di quando avevo 14 anni dico: non è possibile no non è possibile, cioè io sarò nata a 18 già con i tatuaggi, perché pr- non è possibile che ero così ma ti capita delle volte di
2: guardarti allo specchio e cercare sì. il tatuaggio? Lo vado a cercare sia per constatarne proprio lo stato, come sta, e sia anche per, per vederlo, mi piace guardarlo. E che cosa provi? Provo orgoglio, lo guardo e mi dico, eh, però comunque <ride> ce la siamo sbangata, come dicono a Roma.
0: <ride> la mia ricerca di storie intime dietro a disegni su corpi continua. E la mia amica Debora? A raccontarmi dei tatuaggi di un ragazzo conosciuto per strada, Matteo Bafforosso, il protagonista del prossimo episodio. Tribù Tattoo. Le storie dietro i tatuaggi. Di Viola Berlanda. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci.